0: buenas tardes a quienes nos siguen desde Latinoamérica, muy buenas noches a quienes nos escuchan desde Europa. Comenzamos este, esta emisión de nuestra sesión académica que a lo largo de este semestre está ocupando nuestro taller de resolución de conflictos en contextos autoritarios. Y para profundizar en el tema que nos proponemos hoy, el tema de negociación, nos acompaña la profesora eh, Janina Huel. Well, eh, la profesora Yanina Well es eh, doctora en ciencias políticas y sociales por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, aquí en España, licenciada en ciencias políticas y de la comunicación social por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, y además eh, es cofundadora de la red de politólogas y se ha especializado en temas de participación política, publicando artículos en revistas de primer nivel realmente. Es un placer inmenso contar contigo esta noche aquí, Janina, eh, y bueno, bienvenida a INSTAR, es tu, la primera vez que compartes con nosotros, es un gusto y ojalá se pueda repetir tu presencia en nuestro instituto.
1: Pues muchísimas gracias, Leonardo, el gusto es mío, eh, estoy encantada de poder participar en este espacio y de poder intercambiar con, con todas y todos eh, hoy. Bueno, el tema es negociación política. Yo quisiera empezar diciendo que, que no soy experta en negociación política. Como se decía en la introducción, sí que estudio mucho temas de participación, protesta, procesos de transición, cambio de régimen, que se emparentan claramente con, los, con las negociaciones, con todo tipo de negociaciones, más o menos formalizadas, y que en el contexto actual de América Latina vengo siguiendo todo este tipo de procesos, ¿no? Hemos visto negociaciones recientemente, por ejemplo, con los procesos de paz en Colombia y en otras circunstancias, con mayor o menor éxito. Tenemos también todo ese caudal de las transiciones a la democracia en otros países de América Latina, no en Cuba, que también ha implicado innumerables procesos de negociación a los que probablemente se ha atendido de una forma no del todo sistemática al ver lo que pasa en la mesa de las negociaciones. Yo acepté participar de este taller, de este evento, eh, primero por empatía, con, con las inquietudes que movilizan, creo, a muchas y muchos de los que participan en estos talleres, eh, y luego también porque porque me daba la oportunidad de repasar algunos conceptos, algunas definiciones, y poder plantear algunas cuestiones como para pensar eh, en, en, colectivamente. Entonces, bien, primero, la, la idea para, para la conversación, como digo, la presentación creo que no va a ser demasiado larga, eh, está pensada en tres dimensiones. Primero, qué es la negociación política y cuáles son sus elementos generales. Creo que de ahí salen un, un montón de cuestiones que se pueden pensar desde distintos puntos de vista y que suelen ser como muy relevantes, a veces movilizan un poco cuando empezamos a abordarlos. Luego, en segundo lugar, que es negociar en contextos autoritarios. O sea, cuáles son las particularidades de negociar en contextos donde las libertades, la integridad física de muchas personas no está garantizada, no está protegida por el Estado, sino más bien puesta en duda por el Estado, lo que abre todo un escenario muy diferente a la hora de pensar en estas negociaciones. Y después, finalmente, y un poco abierto, ¿qué es, qué es negociar hoy en Cuba? ¿Qué podría ser negociar hoy en Cuba? Donde creo que tengo muchas más preguntas que respuestas. Entonces, bien, primero, negociación política, o sea, ¿qué es una negociación? Una negociación política es un proceso en el que actores enfrentados en un conflicto, normalmente algunos de ellos, o sea, no todos los actores, deciden sentarse a negociar para sacar un beneficio. Este beneficio se da en detrimento del adversario. Se espera que el proceso incluya intercambio de información y un compromiso de adoptar unas decisiones conjuntas. Y esto creo que nos enfrenta a una primera cuestión clave que es que estamos hablando de actores enfrentados, hay algo en conflicto y la expectativa de sentarse a negociar es sacar un beneficio. Pero este beneficio implica ceder, de alguna manera, conceder, o sea que alguien siempre va a perder. Y ahí empiezan las preguntas y los problemas. Porque normalmente cuando eh, pensamos en las negociaciones o cuando observamos las negociaciones... Eh, vemos cuando los actores ya están en la mesa, ¿no? Digo, por ejemplo, en el caso de Colombia, hasta llegar a, a la mesa en la que se reúnen los, los, los eh, participantes para hablar del proceso de paz, hay todas unas etapas previas, unas precondiciones que eh, dan cuenta de la decisión de negociar y de la posibilidad de negociar. Eh, y esto no es nada menor. No, podemos ya adelantarnos y pensar, por ejemplo, en el contexto cubano, la decisión de negociar no va a estar eh, articulada alrededor de un equilibrio de poderes, ¿no? Tenemos partes que tienen distinto poder, y hay contextos donde el poder o la expectativa de dar algo y recibir algo a cambio, equilibra más a los actores, y hay otros donde el desequilibrio es enorme. Y eso también interviene en esa decisión de negociar y la posibilidad de negociar. Desde ahí la teoría dice que en la narrativa y en algún nivel, tiene que ser posible para ambas partes definir un objetivo en común. Esto es como casi perturbador o disruptivo, entiendo, por mi relación con muchísimos, muchísimas, muchísimos activistas cubanos, de pensar, bueno, ¿qué puede haber en común? Eh, con, por ejemplo, con un régimen autoritario a la hora de negociar. Y esto va dando la pauta de otros elementos que se pueden poner en la mesa de negociaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de definir microobjetivos o objetivos pequeños para ir avanzando. Y por supuesto, también, y mucho, con el diagnóstico que se haga de la situación. Voy a, voy a volver sobre esto un poco más adelante. Pero el punto sería, si el objetivo único acá, o el objetivo principal, o el objetivo incuestionable, fuera la caída de un régimen autoritario, es bastante difícil imaginar que quienes están eh, sosteniendo ese régimen autoritario se sienten a negociar, a menos que ese régimen ya no se pueda sostener eh, y vea como erosionada su legitimidad o haya ruptura al interior de la élite que sostiene el régimen si no se dan algunas de estas condiciones, eh, será muy difícil pensar que se van a sentar a negociar, a menos que estemos hablando de otros objetivos más micro, y creo que se vio con, con las protestas que dieron origen al movimiento San Isidro, eh, donde se pueda di, di, negociar eh, un, una digamos, relativamente pequeña, mayor apertura para poder participar en la vida pública, que no ponga en cuestión al régimen, y o el régimen se esté eh, viendo cuestionado desde afuera eh, por otros actores. ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver que hay un montón de elementos que intervienen. Entonces, eh, insisto, tiene que haber voluntad política, algún nivel en el que pueda haber una narrativa común, eh, tener conciencia del poder de los distintos actores y cómo se pueden jugar esas, eh, esos equilibrios o relaciones de poder. Entonces, bien, segunda cuestión que me parece también muy eh, central a la hora de hablar de una negociación política que definíamos como un proceso en el que actores enfrentados en un conflicto se sientan para buscar un beneficio y hay una expectativa de eh, ceder, o, o más bien de conseguir algo, y una realidad en la que probablemente haya que ceder. Y acá es interesante, eh, porque lo que vemos es que normalmente se presta muy poca atención al diseño de un proceso de negociación. O sea, se, se presta muchísima atención a qué se espera conseguir, por ejemplo, la paz, y muy poca a elementos que son centrales en un proceso. Y ahí, de, de, por mencionar algunos de los elementos clave, hablaría del tiempo, los actores, cómo se define el conflicto, lo que va a derivar en cómo se puedan definir después la, las eh, soluciones o respuestas, o, o escalada de soluciones o respuestas a ese conflicto, las estrategias y técnicas de negociación, el intercambio, los objetivos y los resultados. Cuando hablamos del tiempo, esto implica otra vez el proceso de diseño, ¿no? Normalmente, si hay una voluntad de negociar, hay que establecer un tiempo para esa negociación. O sea, durante, durante qué periodo, de alguna manera hay que fijar unos plazos, porque si no la negociación se puede volver infinita, o se puede volver muy efímera si no se da el tiempo suficiente para realmente intentar alcanzar acu acuerdos es muy importante definir los actores, que se definan desde ambas partes, desde todas las partes implicadas, quienes van a participar. Y esto, pensado desde todos los lados, es importante, y es muy estratégico, porque hay actores, por ejemplo, que pueden tener una alta visibilidad política, y que se juegue mucho, eh, Estamos hablando de contextos en general, ¿no? no solo autoritarios. Si pensáramos en un contexto como el colombiano, si el que se sienta a la mesa es el presidente, puede tener un coste político muy fuerte y por lo tanto condicionar la, condicionar la negociación y llevarla al fracaso. Lo mismo podría pasar si pensamos que se sienta el líder de la oposición. Es, es, es siempre más viable que se sienten actores que cuenten con cierto respaldo y legitimidad, o que puedan ser legitimados, pero que también puedan discutir o sentarse a conversar e intercambiar y escuchar con un nivel de presión diferente de esos actores con amplia visibilidad. Eh, estoy hablando en general, por lo tanto habría que pensar en contextos específicos para ver cuál opción es mejor en uno u otro contexto, ¿no? la, la intención aquí es sobre todo llamar la atención sobre los innumerables aspectos que van interviniendo y que eh, podrían eh, afectar mucho a esta eh, resolución de conflictos. Me remito a una mesa que hubo, en el último congreso de LASA 2023 en Vancouver, que se titula Del conflicto a la mesa, que coordinó Mark Friedman, donde justamente llamaba la atención sobre la eh, central relevancia del diseño de un proceso de negociación y de cómo una gran cantidad de procesos de negociación fallan Inmediatamente o está anunciada que, que no van a prosperar y que van a fallar, porque no se tienen en cuenta todas estas dimensiones como el tiempo que va a durar, quiénes van a participar, eh, qué, qué estrategias, ¿no? Por ejemplo, definir una agenda y unos temas para empezar, ¿no? En vez de dejar libre la discusión, que lleva al riesgo de que inmediatamente se radicalicen posiciones, tratar de buscar elementos comunes que puedan sentar una base muy muy básica y desde ahí escalar si realmente hay una intención de que la negociación prospere. Eh, pensando en los actores también es importante definir no solo quiénes participan por las partes en conflicto, sino también quiénes van a mediar en qué lugar se va a hacer eh, qué, qué tipo de mediaciones se van a establecer, ¿no? En contextos autoritarios o de conflictos que eh, incorporan a veces niveles de violencia, o podrían incorporarla, suele ser muy, muy relevante el contar con participación de actores en el plano internacional. Eh, y esto es clave, por ejemplo, para las organizaciones de la sociedad civil, poder también tener una voz ahí en quiénes serán. No solo qué organización, sino también qué personas. Eh, más cosas que son importantes. Las técnicas de negociación también, ¿no? Si va a haber comisiones debatiendo temas, y luego otro tipo de negociación, si va a ser muy grande, si va a ser muy chico, cómo se va a dar el intercambio. Qué objetivos se fijen es central, y qué resultados se esperan. En cuanto al diseño del procedimiento, además de lo, de lo mencionado, creo que es muy importante pensar o establecer unas pautas para ver cómo se comunica hacia afuera. O sea, cómo se comunica hacia los medios y hacia los grupos de referencia. Yo ahí quisiera mencionar, por ejemplo, algunas dimensiones que son centrales y que suelen subestimarse. Y ahí, por pensar en, en procesos de negociación en contextos completamente diferentes de los que son el foco en este encuentro, podríamos pensar en lo que pasó en la Convención Constitucional en Chile, en, en la previa a la actual, en la que se elaboró a partir de eh, un proceso que realmente siguió las pautas de la negociación de la que estamos hablando, que es el chileno. 2019. Hay un estallido social. Después de ese estallido social... El gobierno reprime. A esa represión le sigue mayor movilización, no hay desmovilización. Entonces los partidos políticos con representación parlamentaria, sin participación, aunque en contacto con algunos actores de la sociedad civil que estaban involucrados en las protestas, acuerdan elaborar el proceso constitucional y se acuerda que va a haber un referéndum. Esa negociación, desde arriba, entre las élites políticas, en diálogo, pero sin sentar a la mesa de negociación, a los actores de la sociedad civil, conduce al referéndum. El referéndum es un método que busca legitimar y dar un marco de legalidad al conflicto, al proceso de elaboración constitucional. En el proceso de elaboración constitucional se decide dar una gran prioridad a la representatividad de la sociedad civil, entonces se eh, permite la participación de independientes en la constituyente. En ese proceso de negociación, que en realidad se da en cualquier, eh, digamos, parlamento o congreso legislativo, no estamos hablando ahora de eh, conflictos como los que podríamos pensar en el, en el proceso de paz, o en, en la transición a la democracia, o en un cambio de régimen, eh, hay una amplia participación de gente que tiene escasa experiencia política, lo que puede ser muy bien visto y legitimado, pero que trae muchos problemas a la hora de negociar. Muchísimos problemas porque, por ejemplo, tiende a ocurrir, y me gustaría escuchar a quienes quieran y puedan hablar al final de mi intervención, hay mucha expectativa de ir con un programa radical de demandas insatisfechas que son muy entendibles, pero que no permiten avanzar en ese proceso de negociación. Entonces eso va generando problemas que tienen que ver con cómo se construye legitimidad central cuando hablamos de conflictos de cualquier tipo, no solo quienes se sientan a la mesa tienen intervención, al final del día, eh, en un contexto autoritario, el ambiente es muy enrarecido, en un contexto democrático, la sociedad civil debe avalar ese proceso. Pensemos en Colombia, en el plebiscito por la paz, que por supuesto hay muchas más variables explicativas de por qué se rechazó, pero fue rechazado en referéndum. Entonces ahí también tenemos que contemplar que la construcción de legitimidad no se da solo en, entre quienes se sientan a la mesa y los actores movilizados de la sociedad civil, y los del gobierno o el régimen, sino también eh, con la sociedad civil en general. Y ahí intervienen, por ejemplo, la transparencia, a mí eh, me, me parece que en el caso de Chile eh, fue un problema de la Convención Constitucional ser tan transparente, o sea, todo el tiempo se estaba mirando lo que hacía y eso permitía que actores que estuvieran en contra de ese proceso constitucional aprovecharan cada error para deslegitimar el proceso, en el proceso de paz en Colombia fue muy distinto, ¿no? Que se dio la Habana, las negociaciones, parte de las negociaciones, un acuerdo de cerrar las puertas y poder discutir eh, sin tanta transparencia para poder ir arribando acuerdos. Entonces, en este sentido, aunque la transparencia pueda sonar ideal, lo cierto es que eh, genera muchos problemas en un proceso de negociación, por todo lo dicho. Porque si inmediatamente va afuera, hay muchos actores con muchas demandas insatisfechas y, ge y se genera mucha presión sobre las expectativas. Entonces, ahí hay como una gran cantidad de variables que hay que tener en cuenta para, para realmente poder llevar a buen puerto un proceso de negociación. Entonces, por ejemplo, para poder realizar un proceso de negociación y llevarlo a buen puerto, se recomienda compartimentalizar los problemas, o sea, poder definir diferentes etapas para ir avanzando en el proceso de negociación, acordar cómo se comunicará hacia afuera. O sea, si todos los que se sientan a la mesa salen a decir su opinión, sus impresiones, si va bien, si va mal, Probablemente el proceso de negociación salga muy mal parado. Es mejor acordar un estricto, no sé si silencio, silencio probablemente no, hay que informar, pero sí cómo se va a informar, quiénes van a informar. Hay diferentes opciones, pero otra vez es central que se acuerde cómo hacer eso. Eh, y, que, y que eso, que, sí, que se acuerde para impedir bloqueos y cuestionamientos sistemáticos. Entonces, bien. Ahora, recapitulando un poco esta primera parte, donde eh, veíamos, en una negociación política hay un tema en disputa, hay un conflicto, hay actores que quieren cosas contrapuestas, por lo tanto hay que ir sabiendo que no se va a poder conseguir todo y que va a haber que negociar. Y qué se puede negociar y cuánto se puede negociar depende de las relaciones de poder. Y ese poder está dado de antemano por la posición de cada uno de los actores en el esquema de negociación, pero también se va a ir, eh, digamos, construyendo, aumentando o disminuyendo, en la medida en que se va dando ese proceso de negociación, tanto por el mismo proceso de negociación, como por variables contextuales que tengan que ver con otros hechos que vayan ocurriendo sobre la marcha. Entonces ahí, central, la transparencia, la la, o sea, la transpa el grado de transparencia que se le quiera dar, los canales de comunicación que se establezcan, los actores que se intervengan y los objetivos que se definan. Esto vale para cualquier proceso de negociación política. Ahora, segunda dimensión que quería tratar, ¿Qué pasa con la negociación en contextos autoritarios? No? Y esto tiene una serie de particularidades muy pronunciadas y que para nada pueden pasarse por alto. La primera, y supongo que acá interpelará a muchas de las personas participantes por su experiencia directa o indirecta con lo que ocurre en este tipo de contextos autoritarios, es que hay riesgos personales para las personas implicadas. Es una cuestión a tener en cuenta. Que hay mayor oscurantismo en la circulación de información es mucho más difícil saber por qué, por ejemplo, actores de un contexto autoritario se están decidiendo a negociar y, y, qué, y qué situación interna hay. Y voy a volver sobre esto. Eh, hay muchas más dificultades para acordar objetivos. ¿no? En, me remitía al caso chileno con el estallido de eh, 2019, pero con otros resultados y otros, otras situaciones, pasaron cosas bastante parecidas en Ecuador, en Colombia, en Perú, donde en 2019 hubo estallidos, eh, estallidos sociales, hubo protestas, por ejemplo en Ecuador, por la suba de combustibles, en Colombia por una reforma impositiva, eh, y a esos estallidos sociales Siguió la represión y finalmente el gobierno, porque no había desmovilización, convocó mesas de debate y de discusión. Pasó en Francia también. En estos contextos que son democráticos, eh, sí, o, o bueno, semidemocráticos, bueno, son democráticos, aunque tengan muchas falencias también estas democracias, podríamos hablar también del caso francés, con eh, los chalecos amarillos. Lo que hay es un gobierno que no puede imponer su decisión y que tiene de alguna manera que atender a una protesta social en situaciones eh, pretendidamente democráticas o democráticas, y por lo tanto debe abrir espacios de negociación. Cuando hablamos de un régimen autoritario, esto es muchísimo más problemático, porque el régimen eh, no, digamos, lo que ve... En, en un proceso que lo obliga a negociar, es una muestra de debilidad mayor. Mientras un gobierno pretendidamente democrático pueda alegar que está abriendo un proceso de negociación justamente porque es democrático, un régimen autoritario tiende a descalificar a los actores que se están movilizando y por lo tanto le cuesta mucho más legitimar que está abriendo un proceso de negociación. Como vimos en Cuba, los procesos de protesta recientes, la primera actitud y la más eh, contundente, además de reprimir, es descalificar las razones por las que esos actores se movilizan, descalificar a los actores, criminalizarlos. Por lo tanto es muchísimo más difícil llegar a este contexto de negociación y hay menos información para saber si fue un error repentino, si se va a continuar con la negociación, y diría que hacer buenos diagnósticos, contar con información previa, realmente es clave para poder aprovechar cualquier ventana de oportunidad que se abra y conseguir respaldos inter internacionales y respaldos de cualquier tipo que se puedan conseguir para poder forzar a que esa ventanita de oportunidad se mantenga abierta. Eh, esto también, otro, otro de los problemas que hay, es que hay muchísima mayor desconfianza en la sociedad civil también. ¿no? En mi experiencia trabajando sobre Cuba y con colegas cubanos, la desconfianza está muy latente, diría que también está muy latente cuando pensamos en procesos de negociación eh, con Venezuela, y la necesidad de mediadores externos. Entonces, eh, tenemos que un gobierno de un régimen autoritario negocia porque, primero, ve declinar su poder y o recibe presión internacional. Y ahí la desconfianza aumenta porque la impresión de buena parte de los actores que estén tratando de promover un cambio de régimen va a, ser, va a tender a descalificar el régimen porque van a, va a poder pensarse como, como ha ocurrido con Venezuela, como se ha leído en innumerables casos en que el gobierno venezolano ha abierto determinados espacios de negociación, que quiere ganar tiempo y legitimidad sin cambiar nada, sin hacer cambios sustanciales. Entonces eso, este, este tipo de contexto que abre o sea, este tipo de contexto autoritario que genera estas desconfianzas, esta falta de información y demás, tiende a ser también muy divisivo para los actores de la sociedad civil que piensan estrategias distintas para el cambio de régimen. Y esto nos lleva a la tercera cuestión que quisiera tratar para entrar más en el caso cubano, eh, que tiene que ver con cómo leemos... Eh, la, la situación, cómo leer, cómo hacer un diagnóstico para después pensar en un proceso de negociación. Entonces, bien, aquí yo en este momento diría que hablar de negociación política en Cuba me resulta eh, realmente muy complicado si eh, la expectativa es la de imaginar un cambio de régimen, porque lo que podemos pensar es que la situación es, eh, está muy lejos de pensar en una apertura o una liberalización, que son como las primeras condiciones para pensar en un cambio de régimen, si nos remitimos a las teorías de las transiciones, por ejemplo. ¿Por qué? Eh, si bien en los últimos años, o en las últimas décadas, ha habido momentos en que ha aparecido que había ciertos espacios de apertura, que ha habido cierto reflorecer del pluralismo en la sociedad civil cubana, que es diversa, que es compleja y que es plural, eh, no, no todo, lo, todo lo que hemos visto a partir de las, de, los, de las movilizaciones de 2019 y posteriormente ha sido más bien un cerramiento del régimen, un cerramiento del aparato represivo, mayor represión, mayor eh, eh, incentivos desde el régimen a salidas individuales, o sea, la, la migración, hemos visto procesos de migración muy fuertes en Cuba en los últimos tiempos, y esto eh, deja mucho mejor espacio para pensar en la, en la negociación política que seguramente a muchas personas le gustaría pensar, o sea, la del cambio de régimen. Entonces, eh, a partir de ahí podríamos pensar en otras formas de negociación más asociadas <coughs> a algunas de las regulaciones recientes, eh, a decretos que restringen más la libertad de expresión, a persecución de la sociedad civil, que a, a su vez podrían generar también determinados problemas eh, dentro de los actores que impulsan estos procesos de negociación desde la sociedad civil. Eh, entonces, bien, yo diría, rebobinando y después quisiera así dar lugar a la, a la interacción con las personas que están participando, que eh, pensar hoy en negociación política en Cuba nos remite a la necesidad de hacer un diagnóstico de en qué situación está la élite política cubana, el régimen cubano, o sea, el, rey, el gobierno cubano, eh, donde no parecen vislumbrarse demasiados resquicios, parece haber eh, un régimen bastante monolítico en las estrategias para definir su supervivencia. Por otro lado, sí hay una situación económica muy crítica, donde eh, las reformas no han dado buenos resultados y por lo tanto vemos una sociedad civil, eh, o una ciudadanía en general, mucho más desencantada, eh, vemos también la erosión de las fuentes de legitimidad del régimen, de la revolución cubana, con eh, la salida del gobierno de los Castro y la eh, desaparición de, de, de lugares relevantes por cuestiones, digamos, de edad, generacionales, vitales, de quienes hicieron la revolución, que va marcando un cambio fuerte en la pérdida de legitimidad del régimen cubano, y en el mismo sentido, atando cabos, una pérdida de legitimidad internacional derivada de eh, cambios a nivel global, como por ejemplo el, el, el rol de Gabriel Boric, creo que ha tenido ahí también una influencia en eh, la pérdida de legitimidad de la Revolución Cubana, que es erosión, no pérdida total, vemos que sigue habiendo muchos actores que la siguen defendiendo, pero también nuevas generaciones que cada vez ven con eh, peores ojos a, a una supuesta revolución popular, democracia popular cubana, que reprime la protesta social de gente que protesta porque sus condiciones de vida son sumamente precarias. Entonces, ahí vemos también un contexto, digamos, que erosiona esa legitimidad del régimen, pero se da a la vez, último punto, en un contexto internacional, en el que hay cada vez más autoritarismo. Por lo tanto, Cuba, de alguna manera, eh, pierde legitimidad, pero a la vez está menos aislada y pierde centralidad en el debate también. Por lo tanto, eh, la situación, digamos, es poco prometedora eh, ante la expectativa de un cambio de régimen, y a mi entender lo que cabría pensar es hacer diagnósticos más acotados y específicos de la situación para identificar aspectos donde se pueda dar una pelea, o sea, donde se puedan abrir procesos de negociación y resistencia, ir abriendo, para, o seguir abriendo, seguir impulsando, sé que lo hacen muchas organizaciones desde Cuba, y cubanos desde fuera, y organizaciones de apoyo, eh, para seguir incrementando esos espacios donde eh, se pueda ir poniendo más en contradicción el régimen, y ahí sé que hay opiniones divididas también, hay quienes piensan que sería mejor eh, impedir que haya apoyos económicos para evitar la sobrevivencia del régimen, y hay otros que pensamos que no es una buena idea debilitar muchísimo al Estado, porque después las posibilidades de la transición son más difíciles aún, y también las condiciones de vida de la gente se ven muy perjudicadas, ¿no? y hay todo un espacio de debate. Eh, por dar un ejemplo de lo que estoy diciendo como microespacios de resistencia, me remito a las acciones que se estuvieron haciendo en el contexto del ASA 2023, donde, por ejemplo, intentamos impulsar espacios de debate y crítica y cambiar algunos de eh, los beneficios que aprovecha el régimen cubano, eh, amparándose en la discusión sobre el embargo, yo creo que el embargo es una muy mala idea y debería levantarse porque eh, sigue permitiendo, sigue dando eh, un, una legitimación al victimismo del régimen cubano, eh, que es aprovechada el contexto como el de Laza, para que el, el gobierno cubano siga decidiendo quién interviene en ambientes académicos, controlándolo, aprovechando estas ventajas intentando boicotear espacios cuando participan otros actores, ¿no? Ahí la resistencia cubana se había abierto el asa a partir de una serie de diálogos y negociaciones volvió a participar muchos de ellas y ellos, en el Vancouver 2023, y creo que es buena idea que sigamos intentando ampliar y profundizar eso. No es un camino fácil, hay muchísimas resistencias, eh, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, pero creo que este tipo de, de articulaciones puede impulsar para que después se puedan dar otros espacios de negociación en la isla. Eh, en cualquier caso, creo que, insisto, es muy importante Pensar en esas condiciones, identificar los diagnósticos y tratar eh, o pensar que en cualquier proceso de negociación los purismos y las posiciones radicales siempre se quedan fuera de la mesa. Y eso vuelve muy, muy problemático pensar los cambios. Eh, sé que lo que estoy diciendo invita, o sea, es complicado, porque, porque hay muchísima insatisfacción, muchísimas demandas, eh, por supuesto hay un reconocimiento de violación de derechos humanos, hay gente presa, eh, pero bueno, en mi opinión, para que un proceso de negociación sea viable, eh, siempre hay que estar leyendo en contextos críticos situaciones que no son las ideales, y para que empiecen a acercarse a las ideales, implicarán negociar y ceder. Eh, bueno, con eso lo dejo, y, y no sé, Leonardo, si ¿cómo, cómo funcionan normalmente con el...?
0: Bueno, agradecerte, Janina, que hayas estado con nosotros en esta primera parte, y por hoy entonces terminamos nuestra transmisión, y los esperamos la semana siguiente. Que tengan muy buenas tardes a quienes nos han escuchado desde Latinoamérica, y muy buenas noches a quienes nos están siguiendo desde Europa.